Los tiempos de búsqueda, le estamos diciendo a Dios que deseamos ver su gloria de una manera mucho más fuerte, que Él se manifieste mucho más real en medio de nuestras vidas. Eh, yo quiero decirte algo que yo veo a través de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que siempre que el pueblo de Dios toma en serio a Dios en la Biblia, siempre que tú ves que el pueblo de Dios toma en serio a Dios, Dios toma en serio el compromiso del pueblo. Siempre, siempre, siempre. Así que hoy yo quisiera hablar de un tema que yo considero de muchísima, muchísima, muchísima importancia. Eh, y quiero ver cómo el Señor nos ayuda un poco a poder tratar este, este tema que nos dé gracia para hablarlo. Y yo lo titulé La Santidad nos conviene. La Santidad nos conviene, ¿sabe? Eh, en el último capítulo, el capítulo 40 del libro de Éxodo, se narra cuando se levanta por primera vez el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es aquello que Dios le había expresado a Moisés que era necesario eh, crear y que era un lugar desde el cual Dios se iba a estar manifestando, iba a estar hablando con el pueblo, era el lugar donde el pueblo podía venir a encontrarse con Dios. El libro de Éxodo dedica mucho tiempo a hablar acerca del tabernáculo, de su construcción. Y ya en su último capítulo, específicamente el capítulo 40, se habla acerca de la primera vez que ese tabernáculo se levanta y se habla acerca de, de, de los sacrificios y de la forma en que esto ocurre. Y se nos dice en forma muy específica de cómo la, una nube de gloria cubrió el tabernáculo y cuando esa nube cubre el tabernáculo, la Biblia dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo con su presencia. Luego, ese es el último capítulo de Éxodo, el próximo libro de la Biblia, el Levítico, y Levítico precisamente los primeros capítulos comienzan eh, el tema donde el libro de Éxodo lo dejó. Los primeros capítulos comienzan a hablar del libro de Éxodo, comienzan a hablar acerca de el, ese primer tiempo en el tabernáculo, ese primer momento en que se están ofreciendo allí lo, los sacrificios y los distintos tipos de ofrendas que son eh, presentada delante del Señor se nos habla en esos primeros capítulos primeros nueve capítulos del libro de Levítico se nos va a hablar acerca de todo el proceso preparatorio para ofrecer los sacrificios entre ellos la preparación inclusive de Aarón la preparación de los hijos de Aarón de cómo tuvieron que prepararse prepararse sus vestimentas pasar un proceso de purificación el momento en que ellos fueron ungidos por Moisés para oficiar como sacerdote porque Aarón y sus hijos eran los sacerdotes ellos pertenecían a la tribu de los levitas de los levitas todos eh, los levitas iban de una manera u otra a estar involucrados en el proceso de las cosas que están ocurriendo en el tabernáculo pero dentro de los levitas la familia de Aarón era la familia sacerdotal eran aquellos que iban a estar ya entrando dentro del tabernáculo y ofreciendo los sacrificios que se iban a hacer en el tabernáculo de una forma muy, muy, muy especial. En el capítulo 9, versículo 23 y 24 de la Biblia, se nos dice que y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de, re, de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Este es ese primer momento, lo mismo que está narrando Éxodo 40, aquí se narra pero con más detalle, con lujos. 
eh, se habla acerca de todo, 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 todos los detalles. Y se dice cómo Dios se, se, se manifiesta y cuando Dios se, se manifiesta allí dice que, que Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24 dice, Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. Eh, la consecuencia o la reacción ante el sacrificio que se había hecho delante de Jehová, la, es, como Dios responde, que Dios respondió con fuego. Dios respondió con fuego y la respuesta de Dios con fuego para consumir aquel sacrificio es una respuesta donde Dios está diciendo que Él acepta lo que se está que lo que se está dando es la forma de Dios decir yo estoy de acuerdo con esto me agrada lo que está pasando eh, me agrada mucho que esto haya ocurrido me agrada lo que el pueblo hizo eh, este fuego que salió delante de, de Jehová repito es esa señal esa señal de que Dios lo acepta y estos son los últimos versículos del capítulo 9 el capítulo 9 termina versículo 9, 23, 24 Inmediatamente después del capítulo 9, ¿sabe qué viene? El capítulo 10. ¿Verdad que sí? Después del capítulo 9 viene el capítulo 10. Y el capítulo 10 nos narra una historia que es una historia muy triste. Nos narra una historia muy, muy, muy triste. El capítulo 10 nos dice a nosotros que Nadab y Eliud, y Abiu, perdón, estos eran hijos de Aarón. Cuando nosotros miramos los primeros capítulos, estos hijos de Aarón fueron de los que estuvieron involucrados en los primeros capítulos dentro del proceso de ser preparados para poder oficiar, oficiar en, el, en el tabernáculo. Eran aquellas personas que habían cogido todas las instrucciones que Moisés le estaba dando. Ellos sabían todas las cosas de cómo había que hacer todo. Ellos habían sido preparados, habían sido instruidos de manera tal que al ser instruidos ellos podían eh, hacer las cosas o deberían hacer las cosas bien. No obstante, la Biblia, la Biblia nos dice que, que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incenciarios y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ellos sabían lo que tenían que hacer porque ellos habían recibido todas las instrucciones de Moisés. De la misma forma que había estado... Aarón eh, y sus otros dos hijos Aarón tenía cuatro hijos Nadab y Abiú eran los dos mayores pues de la misma forma que Aarón y sus otros hijos habían recibido las instrucciones ellos también habían recibido las instrucciones ellos sabían lo que había que hacer y conocían también las consecuencias de no hacerlo no están actuando en ignorancia no están actuando en desconocimiento, no están actuando simple y sencillamente porque eh, fue un lapsus mentis, no. Ellos actúan y cuando están actuando lo que ocurrió fue que no consideraron que las instrucciones de Dios dadas a través de Moisés tenían realmente importancia. Ellos pensaron que ellos podían hacer las cosas de alguna otra manera. Ellos pensaron que ellos podían utilizar su propio estilo, su propia forma para poder lograr 
lo mismo que habían visto hacía poco que Moisés y Aarón habían hecho. Pero ¿para qué pasar por todo el trabajo, para qué pasar por todo ese proceso que Moisés y Aarón pasaron? Nosotros creemos que si esto es cuestión de venir con un incenciario, prender fuego y echar humito, esto es bien fácil, esto no es tan difícil como ellos lo están haciendo, ellos lo están complicando todo demasiado. ¿Por qué me complican la vida diciendo que tengo que pasar por un proceso de purificación para venir y con un, echar humito ahí? Eso lo hace cualquiera. Esto es bien fácil, así que ¿por qué me lo complican? Así que ellos se fueron y se fueron... Por la fácil. Se fueron por la fácil. En fin de cuentas estoy sirviendo a Dios. No me exijan mucho. En fin de cuentas estoy haciendo lo que Dios quiere. Mucho hago con venir. No me exijan ni me presionen. Más o menos esa era la actitud de ellos. Esa actitud que es una actitud de no apreciar, de no valorar las instrucciones de Dios. Es una actitud de no darle a las instrucciones de Dios el peso que realmente tienen. Y la consecuencia fue la siguiente. Dice la Biblia que ellos ofrecieron lo que la Biblia llama un fuego extraño. ¿Qué significa que ellos ofrecieron un fuego extraño? Lo que significa es lo siguiente. Cuando Aarón y Moisés estaban ofreciendo sacrificios, vino fuego del cielo. Y ese fuego que vino del cielo fue el que encendió todo el holocausto. Los sacerdotes lo que hacían, lo que ellos hicieron fue que tomaron de ese fuego y lo llevaron y mantenían todo el tiempo ese fuego que no se apagaba. Esa era la instrucción, el fuego delante del altar no se podrá apagar nunca. ¿Por qué? Porque era un fuego que quien lo había iniciado era Dios mismo. Pero para llegar a donde estaba ese fuego del altar ellos tenían que pasar un proceso de purificación porque no se podía llegar donde estaba el fuego del altar sin entrar en un proceso de purificación. Era demasiado trabajo. Significaba varias horas para yo prepararme para ir a coger fuego del altar. Así que, ¿por qué no busco fuego en otro sitio? Y enciendo el incensario. Se me hace mucho más fácil. Así que eso fue lo que ellos hicieron. Y eso que ellos hicieron de buscar un fuego que no fuera un fuego que estuviese santificado en el altar, para Dios lo llamó fuego extraño. Es como Dios decir, yo no conozco ese fuego. Yo no conozco ese fuego. Yo no sé qué fuego es ese. Para mí eso es un fuego extraño. El fuego que yo conozco es el fuego que está en el altar. Si no está en el altar, yo no conozco ese fuego. Eso básicamente es lo que Dios está diciendo. Así que como ellos utilizaron un fuego que no venía del altar, ese fuego que no venía del altar, para Dios era un fuego extraño. Podría quemar igual que quemaba aquel Podría verse del mismo color, podría tener la misma reacción, si tú lo tocabas te iba a quemar, pero para Dios no era el fuego que tenía que ser, era un fuego extraño, no era el fuego que Él quería. Así que lo que dice la Biblia entonces en el último de los versículos, el versículo 2, es que y salió fuego de delante de Jehová. Tres versículos antes había salido fuego de delante de Jehová. Tres versículos antes salió fuego de delante de Jehová para decir, yo acepto el holocausto que Moisés y Aarón están ofreciendo. Tres versículos antes había salido fuego de delante de Jehová para decir, lo que ellos están haciendo me es grato. Tres versículos antes había salido fuego de delante de Jehová para decir, yo estoy contento con lo que están haciendo. Pero ahora, en este momento, está saliendo fuego de delante de Jehová para decir todo lo contrario. Dice que salió fuego de delante de Jehová, los quemó, 
y murieron de delante de Jehová. A Dios no le agradó, a Dios no le gustó lo que ellos hicieron. La historia es sumamente triste. Yo no tengo tiempo de ir sobre toda la historia en este momento, pero es tan y tan y tan triste que Dios le habló a, a, a Aarón y le dijo a Aarón, ni una lágrima por ellos. Al papá, ni una lágrima por ellos. Es una historia bien triste, sumamente triste triste Es una historia que cuando uno la lee eh, realmente desgarra el corazón de uno, pero me, esa historia me habla a mí de lo importante que es para Dios que yo me acerque a Él en santidad, de cómo Dios no le agrada todo tipo de fuego, que Dios lo único que anda buscando es el fuego que está frente al altar de Él, que es un fuego que ha sido santificado. Yo quiero... Eh, decirte hoy que la santidad nos conviene yo quiero decirte y yo quiero enfatizarlo lo voy a repetir no sé cuántas veces durante estos próximos 40 minutos te voy a estar repitiendo una y otra vez y otra vez que santidad es algo que a ti y a mí nos conviene nos conviene vivir en santidad nos conviene vivir eh, acerca del Señor cuál fue la diferencia entre el sacrificio que ofreció Aarón y Moisés, el que vemos a finales del capítulo 9, y el sacrificio que ofrece Nadab y Abiú. ¿Cuál fue la diferencia? La contestación es bien, bien sencilla. La diferencia fue santidad. La diferencia fue que los primeros ofrecieron un sacrificio donde ellos se habían preparado y ellos estaban, habían buscado lo que era santificarse, mientras que los segundos esa área de santificarse para ellos no le era necesaria. Así que, ¿por qué pasar trabajo buscando fuego, cuando un fuego en el altar, cuando tengo que pasar tanto trabajo para ir al altar? Hay gente que prefiere, en vez de acercarse al Señor en oración, a buscar su presencia, eh, ¿podré ir donde algún lugar, alguien que me ore y que la presencia me llegue? Y yo no tengo problema con orar por la gente. Nosotros creemos que la Biblia nos dice que debemos orar los unos por los otros. Amén. Pero debemos orar los unos por los, por los otros sabiendo lo que estamos buscando. Por ahí hay algunas veces que nosotros quisiéramos conseguir algunos atrechos de cómo obtener la unción y la gracia del Señor. Y yo quiero decirte que no hay atrecho para conseguir la unción, que no hay atrecho para conseguir la gracia del Señor, que no hay atrecho para conseguir la virtud, que la única forma de conseguir gracia, que la única forma de conseguir virtud se llama relación, relación, relación. Y después de eso, relación. Tenemos que relacionarnos con Dios, tenemos que buscarlo a Él, tenemos que, que aprender a caminar hacia Él. Es la única manera. Los dos hijos mayores de Aarón eran sacerdotes, habían sido instruidos en todas las cosas, sabían todo el proceso, pero ellos se adjudicaron una autoridad de ofrecer sacrificio a Dios siguiendo sus propios sus propias instrucciones, su propia mentalidad, lo que ellos creían que era la forma correcta. La consecuencia la vemos, salió fuego del cielo, los consumió. Y repito, es una de las historias más eh, tristes que yo encuentro en, en la Biblia. Eh, a Dios no le agrada que nosotros usemos para su servicio cualquier cosa. A Dios le agrada que nosotros para su servicio nos acerquemos a Él en humildad, 
y nos acerquemos a Él para conocerle y nos acerquemos a Él para ver su propósito. Él es santo y como Dios es santo, espera que nuestro servicio para Él sea santo. ¿Sabe? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sabe la razón por la que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Bueno, mucha gente dice que porque golpeó con, una, con, con, con la vara la roca. Y es cierto que él golpeó con la vara la roca, pero esa no fue la razón. La razón dice la Biblia que Dios le dice, no me santificaste delante del pueblo. No me permitiste, no me diste la oportunidad de mostrarme como Dios Santo. Para Dios es un tema demasiado importante. Lo que Él hizo no fue la razón, sino fue lo que estaba detrás. Fue lo que estaba detrás de lo que Él hizo. Detrás de lo que Él hizo está el hecho de que interrumpió algo que Dios quería hacer para mostrar su santidad al pueblo. Y cuando Moisés se puso en el medio e interrumpió lo que Dios quería hacer, Dios le dice, no vas a entrar ahora a la tierra prometida por lo que hiciste, me interrumpiste. Yo iba a mostrar mi santidad y no me lo permitiste. Son cosas que algunas veces para nosotros como que no hace mucho sentido, porque cuando yo evalúo la vida de Moisés, yo digo, ¿Moisés? ¿Sabes? Yo he hecho cosas peores. Pero por eso es que entonces Dios es Dios, Señor, yo no soy Dios. Dios evalúa las cosas, no como yo las evalúo, Dios evalúa las cosas distintas, como yo las evalúo. Y si es algo que yo aprendí hace tiempo, hace muchos años, te voy a decir un secreto que yo lo aprendí hace muchos años, y si lo aprendemos nos va a resolver la mitad de los problemas de la vida. Yo no escribo Biblia, yo enseño Biblia. Amén. Sí, hay muchos predicadores que quisieran escribir Biblia. Tú lo escuchas diciendo cosas. Y yo digo, ¿y dónde dice eso la Biblia? Hace poco estuve en una reunión y nos dieron un, un taller. Y en el taller había que contestar una pregunta. Y la gente que estaba eran pastores. El primero contesta, no cito la Biblia. El segundo contestó, no cito la Biblia. Todos están contestando, no citan la Biblia. Yo digo, ¿pero de dónde ellos sacan lo que están sacando? Todos se, se, se escuchaba muy bien, pero no está en la Biblia. Entonces yo le dije, bueno, la Biblia dice esto, esto y esto. Y uno me dice, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo digo, está bien, yo simplemente lo que hice fue citar la Biblia. ¿Puedo no estar de acuerdo? Yo no tengo problema. No, yo lo único que hice fue citar un versículo de la Biblia. Nada más. Yo, no, yo enseño Biblia, yo no escribo Biblia. Yo leo lo que la Biblia dice y trato de enseñarla en la forma más sencilla posible sin complicarme mucho la vida. Amén. Hay una historia que es una historia en la cual también podemos ver cómo Dios le agrada la santidad. Y es un concepto en la Biblia que se es conocido como la rebelión de Coré. La rebelión de Coré la encontramos en Número capítulo 16, versículo bueno, desde el número 16 está toda la rebelión. Solamente voy a leer tres versículos para efecto de lo que yo quiero enseñar hoy. Eh, Coré era uno de los principales levitas, era un levita. 
y logró que junto a él se reunieran 250 otras personas, levitas también, para enfrentarse a Moisés, indicando que Dios también hablaba a través de ellos. Cores dice, Dios solamente habla a través de Aarón, Dios solamente habla a través de Moisés, nosotros también somos levitas, nos, a nosotros también Dios nos habla, nosotros también podemos entrar, nosotros también podemos. Esa fue la actitud de Coré. Mira lo que dice la Biblia. Dijo más Moisés a Coré. Oíd ahora, hijos de Leví, o es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministráis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle y que te ha, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. Moisés le está diciendo a Coré, te es poco lo que Dios ha hecho contigo. Tú no aprecias lo que Dios ha hecho contigo. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Dice, procuráis también el sacerdocio. O sea, Coré quería el puesto de Aarón. Y quería el puesto de Aarón, quitando a Aarón del puesto. Hay gente que vive así. Hay gente que vive nunca conforme con lo que tienen y no estoy hablando de tener una actitud de conformismo en la cual yo no quiero mejorar no estoy hablando de eso yo pienso que cada uno de nosotros debe tener una actitud en la cual yo aspiro ser una mejor versión mía pero para yo ser una mejor versión mía yo no necesito quitar a otras personas del medio amén porque eso se llama envidia y la envidia atenta contra la santidad de Dios. Por eso es que es uno de los mandamientos. A Dios no le gusta eso. Dios está en contra de eso. Cada vez que yo actúo y la motivación que yo tengo para actuar no nace en un deseo de yo ser mejor y yo acercarme al Señor, sino nace en un deseo de que yo quiero ser mejor que Gregory ¿por qué? deja que Gregory sea la mejor versión de él y yo voy a ser mi mejor versión mía ¿amén? ¿por qué tenemos que asumir ese tipo de actitud tan tan pobre? y yo quiero decirte que eso atenta contra la santidad y si hay algo que uno ve a través de la Biblia, un pecado que se repite una y otra vez y otra vez y otra vez, que atenta contra la santidad y que a Dios no le agrada y que Dios se enfrenta. Por eso la Biblia dice que Dios se enfrenta al soberbio, pero da gracia al humilde. Es ese tipo de actitud. Ya Corea había sido apartado para el servicio. Ya Corea había sido apartado para lo que Dios quería con él pero no estaba satisfecho él quería no simplemente que quería más él quería lo que otro tenía repito no está mal 
Yo querer progresar no está mal yo querer tener más. Está mal yo querer tener lo que otro tiene porque otro lo tiene. Eso es pecado y eso atenta contra la santidad de Dios. Eso es incorrecto. Eso no está bien. Aleluya. Si tú tienes unos estudios y quieres tener mejores estudios, perfecto. ¿Quieres tener una mejor casa? Perfecto. ¿Quieres tener un mejor auto? Perfecto. Pero que no sea porque otras personas lo tienen y tú quieres competir. Eso está mal. Eso es pecado. Eso es incorrecto. Y eso desde el principio Dios lo condena y Dios sale contra ellos. ¿Sabe lo que pasó con Coreb? Y los 250, ¿verdad? Imagínense el resto de la historia. Se pararon los, ellos a un lado con sus incensarios, de nuevo los inciensos, porque todo esto es cuestión de lo que yo puedo hacer para agradar a Dios. El incienso en el Antiguo Testamento representa mi ofrenda, representa mi oración, representa mi adoración. Siempre que el pueblo se acercaba a Dios, se acercaba con incienso. La razón que se acercaba con, con incienso, se, se dice que porque el incienso cría ese humo y al estar con el humo, el incienso tapa mi defecto como ser humano. Y ese incienso que tapaba entonces mis defectos como ser humano por llenarse la presencia de Dios con humo, entonces Dios veía el incienso de adoración y no me veía a mí. Así que los 251, porque eran 250 más Coré, los 251 se paran con su incienso. Y al otro lado está Aarón con su incienso. Para que Dios decidiera cuál aceptaba. Y usted sabe cuál aceptó, ¿verdad? El de que había aprendido que para buscar el fuego para mantener ese incienso encendido había que entrar al altar pasando el sacrificio y tomándose tiempo aquellos que piensan que para tener el incienso encendido no necesitan tiempo no necesitan entrar al altar eso es fuego extraño que a Dios no le interesa eso es fuego extraño que a Dios no le agrada eso es fuego extraño que Dios no está de acuerdo con él amén yo estoy casi terminando mi introducción para empezar a predicar. En serio, lo que estoy tratando, de, aún yo no estoy hablando de mi tema. Yo estoy casi listo para hablar de mi tema. Pero permítame seguir un poco en mi introducción. Algunos 10 minutos adicionales. ¿Qué es santidad? Porque yo estoy hablando de que la santidad no conviene, pero ¿qué es santidad? Permítame para tratar, en vez de dar una definición de santidad, yo quisiera dedicar unos minutos para tratar de aclarar qué es santidad. Haciendo simplemente algunas aseveraciones. Eh, primero, la santidad no es algo externo, pero afecta a mi exterior. Si usted piensa que la santidad simplemente se ve por dentro y que no va a afectar nunca fuera lo que, lo que usted es, permítame decirle, equivocado, 
Eso no es santidad. Esos son conceptos religión. La santidad no es externo, no es algo que ocurre externamente, pero cuando yo soy santo, mi exterior se va a afectar. Es imposible que una persona santa no se le note. Amén. Dile al que está a tu lado, si eres santo se te nota. Díselo, díselo. Ya se lo dijiste, si eres santo se te nota. Ahora dile lo siguiente. Ahora dile lo siguiente. Y si no eres santo también se te nota. Sí. La santidad se ve. No es externa, no es algo que ocurre en el exterior, amén. Pero algunas veces confundimos, hay gente que piensa que la santidad es exterior y entonces te hablan de santidad, de cómo, cómo te viste, eh, si usas prenda, si no usas prenda, si usas pantalla. Eh, yo recuerdo cuando yo jovencito, este, usar zapatos de, de, con, con, con plataforma, eso era pecado, usar los bell button era pecado, así que yo estaba en pecado. <risa> Usar camisas así bien psicodélicas, yo, yo vengo de esa época, está bien. Usar camisas bien psicodélicas, todo eso era pecado. ¿Por qué? Porque era una santidad externa. Y la santidad no es externa, la santidad es interna. Pero, 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 a pesar de que la santidad es interna, va a afectar de alguna manera mi área externa. Amén. A pesar de que es interna, de alguna manera va a salpicar hacia afuera y va a, y va a afectar mi forma externa. Y eso, si la santidad no se ve, no es santidad. Tienes idea, tienes concepto, pero no te has metido a lo que es santidad. Permítame otra aseveración. No es una manera específica de comportamiento, pero influye mi manera de comportarme. Santidad no son sin número de instrucciones de tienes que comportarte de esta manera, tienes que comportarte de esta manera. No, no, no. Pero la santidad va a afectar la manera en que yo me comporto. La santidad va a hacer que yo, si era un gritón, deje de ser un gritón. La santidad va a afectar el que si yo era alguien que siempre estaba chismeando, yo voy a dejar de chismear. La santidad va a afectar que si yo era alguien que me pasaba faltándole el respeto a los demás, voy a dejar de faltarle el respeto a los demás. No son instrucciones de comportamiento. Para tú ser santo, uno, dos, tres, compórtate así y eres santo. No, pero cuando yo soy santo... Mi comportamiento cambia porque cambia. Es imposible, 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 imposible ser santo y que mi comportamiento no se vea afectado. Me empiezo a sentir incómodo con cosas que hacía. Me empiezo a sentir incómodo con, con, con manera y estilos de actuar. Me empiezo a sentir incómodo, empiezo a sentir como que ya eso no va conmigo. Y yo empiezo a decir, no me gusta. Yo no puedo ser así, yo soy cristiano. Algo empieza, empieza una revolución por dentro. Esa revolución que está por dentro me empieza a impulsar. Y se va a ver un cambio externo. 
en mi comportamiento va a cambiar, voy a empezar a comportarme distinto, las cosas que antes me agradaban dejan de agradarme. Amén. Santidad, repito, no es un estilo de comportarse, pero va a cambiar tu manera de comportarte. No es un lenguaje determinado, pero va a cambiar, va a distinguir mi manera de hablar. No es ahora decir, no, hermana Isita, hermana Barbie, no tengo problema con la gente que llaman hermano entre ellos, está bien, por favor, nadie. Una de las cosas que la santidad hace es que no critica. Amén. Estoy simplemente ilustrando. No es una manera de hablar específico. No es que digamos, hermanos, estamos aquí ahora. Nos hemos reunido para comer mantecado. Estamos aquí en Baskin Robin. Gloria a Dios que el Señor nos permite llegar a Baskin Robin. Qué hermoso es estar en Baskin Robin. Qué glorioso es estar en Baskin Robin. Qué hermoso es estar en Baskin Robin. Invite a ese desgraciado que está por ahí. Pero qué hermoso es estar en Baskin Robin. No son. No es un lenguaje determinado. No son palabras específicas para hablar. Pero distingue mi manera de hablar. Mi manera de hablar empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Y yo empiezo a filtrar lo que digo y cómo lo digo. Cuando yo empiezo a vivir en santidad. Yo empiezo a filtrar lo que digo y como lo digo y empiezo a decir, mm, Edwin, ¿por qué tú dijiste eso? Cállate la boca. No necesito que nadie me esté corrigiendo porque yo mismo me comienzo a corregir. Me corrijo. No necesito que nadie me esté corrigiendo porque el Espíritu Santo dentro de mí me empieza a corregir. Amén. Sí, porque el Espíritu Santo que vive dentro de mí empieza a decir, ¡Eh! Déjate de eso, no hable así. No sea brusco, cambia, amén. Y Dios empieza a cambiar. Cuando yo empiezo a entrar en santidad, Dios empieza a cambiar. Repito, no es algo externo, pero afecta a mi exterior. Va a afectar, lo voy a decir, va a afectar muchas veces mi forma de arreglarme. Porque antes quizás me arreglaba en una forma no adecuada para, una, para alguien que es santo y que de lo que hay dentro de él es santidad. No me estoy refiriendo a, a colores, no me estoy refiriendo a nada de eso específico, pero va a afectar mi forma externa. No es una manera específica de comportarme, pero va a afectar, va a influir mi comportamiento. Y no es un estilo de palabra a escoger, pero se distingue mi manera de hablar. Amén. Yo quiero decirte hoy que la santidad nos conviene. La santidad nos conviene. A ti te conviene la santidad. Santidad tiene que ver con intenciones del corazón. Con esto sí tiene que ver. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué está dentro de ti? ¿Por qué? ¿Qué te mueve? ¿Por qué tú haces unas cosas? Con eso sí tiene que ver santidad. 
Santidad tiene que ver con lo que hay profundamente dentro de mí. Permíteme decirte que santidad tiene, tiene que ver con un fuerte e intenso deseo, un fuerte e intenso deseo con honrar a Dios con lo que soy y lo que hago. Tiene que ver con eso, un fuerte e intenso deseo de honrar a Dios con lo que soy y lo que hago. No solamente con lo que soy, sino también con lo que hago. Por eso es que, aunque no es externo, afecta mi exterior. Aunque no es comportamiento, va a afectar mi forma de comportarme. Y aunque no son palabras, va a afectar mi lenguaje. Porque tiene que ver con ese fuerte e intenso deseo, Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte primero con lo que soy. Pero también quiero que lo que hago te honre. Yo quiero que, que por dentro tú me cambies, por dentro parecerme cada día más a ti. Pero quiero que eso que está ocurriendo por dentro no se quede adentro. Sino yo quiero que eso que está ocurriendo por dentro se manifieste hacia afuera. Y que en esa manifestación de eso que tú estás haciendo por dentro hacia afuera, tú recibas honra. Yo quiero honrarte. Y santidad tiene que ver con eso. Santidad tiene que ver con un deseo fuerte de yo desear honrar a Dios. Permíteme decirte algo extraordinario, que lo veo a través de toda la Biblia. Y esto me emociona tanto. La santidad desata el poder de Dios. A través de toda la Biblia, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú vas a encontrar esa verdad. Gente que vive en santidad son gente que disfrutan el poder de Dios. Gente que vive en santidad son gente que disfrutan milagros, prodigios, señales. Gente que vive en santidad son gente que disfrutan la cercanía de Dios. Gente que vive en santidad son gente que tienen acceso directo al poder de Dios. La santidad desata el poder de Dios. Por eso yo quiero decirte hoy que la santidad nos conviene. La santidad nos conviene. La santidad es buena. La santidad es buena. Es buena la santidad. Algunas veces. Y ahora voy a empezar a predicar. Muchas veces nosotros vemos la santidad como una limitación en nuestra vida. Vemos la santidad como... Como, como, como por qué no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer, de, de, me están hablando de santidad en la iglesia, eso significa que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Yo quiero decirte que la santidad no es una sin número de reglas, de cosas que no se pueden hacer, sino que santidad es el camino para liberar todo el potencial de Dios que hay dentro de ti. Dentro de ti hay un potencial de Dios extraordinario. Dentro de ti hay un potencial de Dios que la Biblia dice que como dinamita. Dentro de ti Dios ha puesto toda la capacidad espiritual. La Biblia dice que cuando yo fui creado Dios depositó dentro de mí todo, todo, todo lo que yo necesito. Pero muchas veces eso se ve impedido de manifestarse porque la falta de santidad lo limita. La santidad ¡fum! permite que se libere. 
santidad permite que se libere. Así que por eso que yo te estoy diciendo en esta mañana que la santidad nos conviene, la santidad nos conviene, la santidad nos conviene a mayor santidad, menos resistencia para la manifestación del poder de la vida de Dios en nosotros. La falta de santidad crea como una resistencia. ¿Sabes que A nivel de, de lo que es física se estudia mucho lo que es resistencia y resistencia es la fuerza que se hace para detener algo. Por ejemplo, cuando tú estás en una carrera, tú tienes una resistencia, tú tienes la resistencia y se dice cuánto es la fuerza del viento. Si, si estás empinado, cuánto es la fuerza que vas a tener por causa, por, por, por causa de esa tensión que se crea. La falta de santidad crea resistencia. Según yo voy eliminando esa resistencia, es más fácil la carrera. Según yo voy eliminando esa resistencia, es más fácil la carrera. Voy a llegar más rápido, voy a lograr más rápido las cosas que Dios quiere. Por eso yo quiero decirte, santidad nos conviene, santidad nos conviene. Eh, cuando nosotros, eh, una forma en que nosotros podemos afectar nuestra santidad es cuando no apreciamos el sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Me voy a explicar un poco más en esto. Comenzamos a creer todas las mentiras que el diablo dice, es que tú no sirves, es que tú nunca vas a cambiar, es que tú siempre te vas a quedar como tú estás, es que tú no eres suficiente, es que tú eres tan débil. Yo quiero decirte, eso es no apreciar que Cristo murió por todos mis pecados y para hacerme libre. Amén. Y aunque no digas amén, es verdad. Sí, eso es no aceptar que Cristo murió por todos mis pecados. Es como si hubiese algún pecado que es tan y tan fuerte que Cristo no pudo pagar por él. Y que por eso yo estoy destinado el resto de mi vida a quedar ahí atado. ¡No! ¡No! Cristo murió por todos mis pecados y Él murió con todos mis pecados y murió con el poder, con el poder, con el poder, con el poder para romper, para quebrar toda atadura en mi vida. Así que la sangre de Cristo tiene poder. El sacrificio de Cristo tiene poder. Lo que Cristo hizo cuando Él dijo consumado es lo que Él estaba diciendo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, es yo terminé todo. Yo terminé todo. Aquí no hay ningún poder que pueda contra ti. Si tú tienes fe, si tú te animas, si tú te levantas a creer lo que yo he hecho, tú vas a obtener toda la victoria. Yo quiero decirte que no apreciar eso afecta mi santidad. Pero cuando yo empiezo a apreciar, Cristo, yo aprecio tu, tu, tu sacrificio. Yo acepto lo que tú has hecho por mí. Eso empieza a desatar un poder extraordinario. Y ese poder que se empieza a desatar cuando yo empiezo a aceptar todo su sacrificio, empieza a romper cadenas dentro de mí. La obra del Espíritu Santo es mi dependencia total, mi dependencia continua, en que el Espíritu Santo está para guiarme cada día en todas las cosas. Y eso como yo obtengo esa dependencia del Espíritu Santo, como yo tengo esa guianza cuando yo aprendo a abrazar la santidad, porque la santidad me conviene. La santidad no es algo que es un castigo, tiene que ser santo, te voy a castigar. Porque algunas veces vemos santidad como si fuera eso. Me hablan de santidad y como si me estuviesen castigando. Porque no me dejan hacer lo que me gusta. 
qué ignorantes somos. Cuando entro en santidad, aprendo a hacer lo que de verdad me gusta. Empiezo a disfrutar de una presencia continua del Espíritu Santo, de un fluir del Espíritu Santo en mi vida. Empiezo a disfrutar de una manifestación tan y tan y tan distinta, tan diferente, que cuando venimos a ver es algo extraordinario. Yo quiero decirte que la santidad nos conviene. Quiero decirte que Dios ve las cosas distintas como nosotros las vemos. Abraham, Jacob, Moisés, David, Jeremías, Pedro, Santiago, Mateo, Marco, Pablo, Juan. Y podría seguir mencionando nombre tras nombre. Serían personas que muy posiblemente tú y yo fácilmente la vamos a descalificar para el ministerio. Cada uno de ellos tenía sus problemas. Uno era un cobrador de impuestos. O, o, otro, o, o, o otro simplemente era un pescador. Uno era alguien que era muy pequeño. Otro era eh, no sabía hablar bien. Otro había sido criado en un lugar donde lo que había era paganismo. Otro había sido una persona que había matado a, y, y, y se había acostado con la, con la esposa de su amigo. Cada uno de ellos tiene razones y razones y razones por las cuales tú y yo podemos descalificarlo para el ministerio. No obstante, Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. Porque la Biblia dice que Él ve el corazón. Él ve lo oculto porque Dios mira las intenciones. Y santidad tiene más que nada que ver con las intenciones que hay reales dentro de mí. Cuando Dios está buscando santidad, Dios no está buscando de qué color me puse los zapatos hoy o si me pinté el pelo bien ayer o no me lo pinté bien. Dios no, se está, no está mirando a ver qué ropa me puse o qué ropa no me puse. Dios está mirando antes que nada qué está viendo dentro de mi corazón. Y yo quiero decirte que cuando las intenciones de mi corazón están correctas, esas intenciones que están dentro de mi corazón se van a manifestar y van a comenzar a afectar mi forma de vestirme, mi forma de comportarme, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Van a comenzar a hacer una revolución, van a, a comenzar a acercarme a Dios, van a comenzar a liberar todo el poder de Dios que está dentro de mí para que ese poder de Dios que está dentro de mí pueda realizar todo el potencial que yo tengo. Por eso yo quiero decirte hoy que santidad nos conviene. Si hay algo que te conviene a ti en la vida, que es un regalo que Dios nos da, no es un castigo, no es una limitación, todo lo contrario es la posibilidad de que tú y yo podamos parecernos un poco más porque... Él es santo, tú y yo somos llamados a ser santos. Amén. Es una forma de comunicarnos con Él. Es una forma de entrar en el mismo terreno con Él. Y Él dice entonces lo siguiente. Él dice, Samir, yo sé que por ti sola tú no puedes ser santa. Él te dice, Gardo, yo sé que por ti solo tú no puedes ser santo. Él te dice, Xiomara, 
Yo sé que por ti sola tú no puedes ser santa. Así que Él proveyó un mejor camino. Él puso el Espíritu de Santidad, como es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Aleluya. Él puso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese Espíritu de Santidad lo hizo vivir dentro de mí. Para que ahora yo al aceptar la obra del Espíritu Santo dentro de mí, el Espíritu Santo dentro de mí me santifica, me acerca a Él, empieza a hablarme por dentro, empieza a cambiarme y empieza a hacer una gran obra dentro de mi vida. Así que yo te estoy diciendo hoy, abracemos la santidad. Mira la santidad como tu aliado, no mire la santidad como tu enemigo. La santidad es tu aliado, la santidad es alguien que está a favor tuyo, la santidad es alguien que está ahí para ayudarte, no está en tu contra. En el camino, es un camino para tú y yo poder alcanzar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Para eso está la santidad. Es el camino que Dios ha provisto para que tú y yo podamos lograr eso. No es algo tedioso, no es algo limitante, sino que es algo excitante y es algo lleno de vida. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Así que, simple y sencillamente, yo estoy diciéndote hoy, santidad te conviene. Santidad te conviene, te conviene. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de, de nosotros, es ser santo. Amén, amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué no te pones sobre tus pies ahí donde está? Ponte sobre tus pies y vamos un momento a acercarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Y simple y sencillamente queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a ti en fe. Queremos acercarnos a ti en confianza. Queremos acercarnos a ti sabiendo y conociendo que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas y que tu espíritu está de nuestro lado. Queremos acercarnos a ti en la confianza de que tú estás en este lugar. Y Señor, quizás en distintos momentos no hemos entendido lo que tú nos hablas y podemos habernos extraviado y podernos habernos ido a lugares que no son los correctos. Pero yo estoy pidiendo y estoy rogando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes, en el nombre de Jesús, y que tu gracia sea con nosotros, Padre, y que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos la gracia que necesitamos para acercarnos a ti.